טוב, אנחנו עוברים לעסוק בתקנות חז"ל. נדמה לי שבעזרת השם יהיו שלושה שיעורים, שיעור אחד על היסודות. השאלה העיקרית, מתי, מתי, האם ניתן לבטל תקנה של חז"ל? תקנה של חז"ל שאנחנו נראה לנו שהיא לא רלוונטית. כבר. תקנה של חז"ל שקשה לנו לקיים אותה. ההבדל בין דין דורייתא, שאין לו ביטול. תקנה זה תקנת רבנן, השאלה אם תקנת רבנן ניתן לבטל ומתי. אז uh, היום נעסוק ביסודות המפורשים, ובעזרת השם בשני השיעורים הבאים נדון האם יש uh, מצבים שבהם ניתן לבטל בגלל שינויים במציאות. או בגלל שתקנה כבר לא רלוונטית, או בגלל שהציבור לא גורר רגליים, לא רוצה לא רוצה לקיים את התקנה הזאת, האם כתוצאה מזה יחולו שינויים. אז בכל הסוגיות האלה תמיד מתחילים מן הרמב״ם, למרות שיש גמרות מפורשות כפי שמיד נראים. אומר הרמב״ם, בית דין שגזרו גזירה או תיקנו תקנה והנהיגו מנהג ופשט הדבר בכל ישראל. זה שלושת הדוגמאות האלה, גזרו גזירה, תיקנו תקנה והנהיגו מנהג, לפי שיטת הרמב״ם, זה בדיוק דברי סופרים, שעליהם יש לו תסור. פשט הדבר בכל ישראל. עמד אחריהם בית דין אחר, הוא ביקש לבטל דברי הראשונים ולעקור אותה תקנה ואותה גזירה ואותו מנהג. כל הזמן הרב מזכיר את השלישייה, גזירה, תקנה, מנהג. אינו יכול, עד שגדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. מה זה חוכמה ובמניין? בעזרת השם נעסוק באחד השיעורים הבאים. אבל, רואה מדברי הרמב״ם שניתן לבטל תקנה. בתנאי שהגורם שמבטל הוא גדול בחוכמה ובמניין מהגורם המתקן. אבל מוסיף הרמב״ם, וכאן זה חידוש גדול, במה דברים אמורים, בדברים שלא עשו אותם כדי לעשות סייג לתורה, אלא כשאר דיני תורה. זה גזירה, תקנה, מנהג, כשאר דיני תורה. לא לעשות סייג לתורה. אבל דברים שראו בית דין לגזור ולא אוסרם לעשות סייג, אם פשט איסורם בכל ישראל, אין בית דין גדול אחר יכול לעוקרם ולהתירם. אפילו היה גדול מן הראשונים. זאת אומרת, יש לנו לפי הרמב״ם תקנות שניתן לבטל בתנאי שהגורם המבטל הוא גדול מן הגורם המתקן, אבל ישנם, תקנו, ישנם גזירות שהן סייג לתורה, שבשום פנים ואופן לא ניתן לבטל אותן, ואין מי שיכול לבטל אותן. זאת אומרת, זה, זה נשאר לדורות. אין, אין מי שיכול לבטל. תגיד, הבית דין הגדול, גם בית דין הגדול לא יכול. תגיד, אליהו הנביא, נראה שאפילו אליהו הנביא לא יכול לתקן. תגידו מלך המשיח, גם לא מלך המשיח. דוד מלך ישראל, לא דוד מלך ישראל. זו תקנה שנשארת לדור. למי יש את הסמכות מדובר בסנהדרין, זה מה שדיברנו בפעמים קודמות. כלפי מי יש לאו שלא תסור? כלפי מי? מי יכול, מי יש לו, צריך מישהו שיש לו תוקף. אם אני מתקן תקנה, זה כלום. אין לזה תוקף. בזמן המוראים? טוב, זה אנחנו נראה את זה. זה אנחנו נראה, זה אנחנו נראה. בסדר, זו שאלה טובה, אנחנו נראה את זה. לא יודע אם נראה את זה הפעם, נראה את זה בפעם הבאה. 
אז אנחנו נדון בזה, זה נדון בזה בעזרת השם. כרגע אנחנו מדברים. גמרא, מה המקור לשיטת הרמב״ם? על ההבחנה הזאת בין תקנות, גזרות, מנהגות שיכולים להתבטא על ידי גדול בחוכמה ובעניין, לבין מה שגזרות כדי לעשות סייג לתורה. גמרא מסעת עבוד הזאת. דרש רבי סמלי בן יצבי, שמן. יודעים? פת העכו"ם, יין העכו"ם, נקרא סתם ינם, שגזרו. אבל הייתה תקופה שגזרו מעל השמן של העכו"ם. דרש רבי סמלי בן יצבי, שמן, רבי יהודה, זה רבי יהודה נשיאה, ובית דינו, נמנוע עליו ותראו. זאת אומרת, הייתה גזירה של שמן, שמן של נוחים, שמן של גויים. שהוא אסור בשימוש, ואחר כך באו והתירו את זה. רבי יהודה הנשיאה הכי מציע למישרי תקנת דה תלמידי שמאי והלל. זה תקנה קדומה, שמאי והלל. איך בא רבי יהודה הנשיא ומבטל את זה. ואתנן אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אליהם מכן גדול וחוכמה ובמניין. ועוד, אמר רבי חנן, רבי חנן, בכל יכול לבטל בית דין דברי בית דין חברו, חוץ משמונה עשרה דבר. שאפילו יבוא אליהו בית דינו, אין שומעים לו. אז רואים שיש פה הבחנה בחז"ל בין תקנה רגילה שיכולה להתבטל על ידי בית דין שהוא גדול לחוכמה ומניין לבין י"ח דבר. י"ח דבר, יש את הרשימה של 18 גזירות שכתוב שהיה ויכוח אודותם בין בית הלל לבין בית שמאי עד שקמו בית שמאי ונצרו חרב בבית המדרש וקבעו באותו יום שהגזירות האלה קיימות וכתוב שאותם 18 דבר, אפילו יבוא אליהו. אליהו זה כאילו הדמות הכי גדולה, העתידית, העתיד, גדולי ישראל בעתיד, אי אפשר לבטל אותה. הרשימה של היותך דבר, זה מופיעות, מופיעה בגמרא במסרת שבת. טוב, אמר רב משארשיה, מה הטעם? מה הטעם? הואיל ופשט ישרו ברוב ישראל. שמן לא פשט ישרו ברוב ישראל. כלומר, זו תשובה. למה ניתן היה לבטל את הגזירה של שמן? עכשיו בואו נזכור, ויד הנשיא שביטל את שמן, טענו כלפיו שתי טענות. מה שתי הטענות שטענו כלפיו? טענה ראשונה, זה מיעוט דבר, לעולם לא ניתן לבטל. דבר שני, אתה יהודה הנשיא, אתה קטן בחוכמה ובמיין, אתה לא יכול לבטל. אז אנחנו מחפשים תשובה מתי ניתן לבטל את 18 דבר בכלל, ודבר שני, האם יש בכלל, נניח שזה גזירה רגילה, אבל סוף סוף זה בית דין קטן. אז התשובה של הגמרא צריכה להסביר למה בית דין קטן יכול לבטל דברי בית דין יותר גדול ממנו. אמר רב משרשי, הוא פשט, מה הטעם? לא ברור מה הטעם זה מוסב על כל התקנות, מדובר על י"ח דבר, נראה בהמשך. הואיל פשט איסורו ברוב ישראל, שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל. אמר רב שמואל בר אבא אמר יוחנן, ישבו רבותינו בדקו על שמן שלא פשט איסורו ברוב ישראל. וסמכו רבותינו על דברי רבן שמעון גמליאל. ודברי רבי אלעזר בר צדוק, שאומרים, גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. הגמרא הזאת ממש לא ברורה. מה לא ברור בדברי הגמרא? לא פשט איסורו ברוב ישראל. מה לא ברור? כל מי שקורא את הגמרא, מה, מה שואל את עצמו? שאלה פשוטה. מה השאלה הפשוטה? שואל את עצמו. מה? מה, מה, מה? בדקו וראו שלא פשט איסור ברוב ישראל. בדקו. 
אחרי דור, אחרי כמה דורות, הלל ושמאי, יהודה הנשיא, עבר, עבר זמן, לא פרשת איסור עבור רב ישראל. אה, יש פה שני טעמים, מה, מה זה? הטעם הנוסף, ואין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. איך הוא משתלב? מה, מה הוא עושה פה? מה, מה עניינו? זה פה שני טעמים? זה פה נימוג אחד? מה, מה היחס? כסף משנה. הדברי הרמב״ם, סייג, הרמב״ם שאומר שגזירה של סייג, לא ניתן לבטל אותה לעולם. נראה לי שלמד כן רבנו מדברים בפרק בעבודה זרה ופרק כן מעמידים, בכל בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו חוץ מ-18 דבר שאפילו הביאו לו בית דין פרק, אני מבין לא. ומה שבא לרבנו דחי פירושו, בכל תקנות בית דין יכול בית דין אחר לבטל דבריו חוץ מי"ח דבר וכיוצא בהם שהם דברים שנעשו סייג לתורה. דמי ריבותא די"ח דבר משאר תקנות. כל מי שלמד ראשונים יודע, ובעזרת השם נראה בהמשך, שיש ראשונים שאומרים י"ח דבר, י"ח דבר, י"ח דבר. הרמב"ם מבין שי"ח דבר זה רק דוגמה. דוגמה למה? לגזרות שהן לסייג. גזרות לסייג לעולם לא ניתן לבטל. אלא אם כן, מתי כן ניתן לבטל? לא פשוט. ולכן כשאני אקרא דברי הרמב״ם שוב, בשורה השלישית בהלכות ממורים, במה דברים אומרים? שורה רביעית, הדברים שראו בית דין לגזור ולעשות סייג עם פשט איסורם בכל ישראל, אין בית דין אחר, בית דין גדול אחר יכול להוקרם ולהתירם אפילו הגדול מן הראשונים. אז נסכם שיטת הרמב״ם. עם פשט, אז אנחנו מפחידים בין תקנות רגילות לבין סייג. אם זה תקנה רגילה, גדול יכול, קטן לא יכול. אם זה יוחד דבר וזה פשט, לעולם לא ניתן לבטל. ואם זה לא פשט, מה הדין? לא פשט, גזירה שלא פשטה, מה הדין? אפילו קטן. אם זה לא פשט, צריכים בכלל לבטל או לא צריכים לבטל? אולי אם זה לא פשט זה מתבטל מאליו. תשובה? מוכח מהגמרא פה שצריך. מאיפה מוכח? כי כתוב, רבי יהודה הנשיא ובית דינו נמנו עליו ותראו. הם היו קטנים ויכלו לבטל. למה יכלו לבטל? כי זה לא פשט. בסדר, בפועל צריכים לבטל. איזה שאלה טובה, איזה שאלה טובה. אבן העזר, זה רבי סרזנון מלצר, מכירים את ספר אבן העזר? אבן העזר על הרמב״ם, רבי סרזנון מלצר, ראש ישיבת עץ חיים, בירושלים, איכשהו בדור היה רב בחוץ לארץ, ואחר כך הגיע לארץ, ונחשב לגדול ראשי הישיבות בארץ ישראל, בתקופת הרב קוק, גם אחרי תקופת הרב קוק. עכשיו ראש ישיבה, הוא היה מאוד מאוד מקורב על הרב קוק, רבי סרזנמן מלצר, והוא היה נחשב מגדוילי, גדוילי, גדוילי, הלמדנים, וכתב פירוש בדרך הלמדנות הישיבתית על סדר הרמב״ם. אבן לא ביקר ביער הכסף משנה, החילוק בין גזירה לבין סייג. הרמב״ם כותב, גזירות, תקנות ומנהגות, יכול להתבטל על ידי גדול בחוכמה בעניין. סייג לא יכול להתבטל. מה ההבדל בין סייג לבין גזירה? מה זה גזירה ומה זה סייג? לא ברור. לא ברור. אז הוא מציע איזושהי הבחנה. ונראה לבאר זה, על פי מה דאמר הגמרא בריש ברכות דף ד' עמוד ב'. קרא גבן גמליאל. ועיקר זמנה הוא עד עמוד השחר. ומה דמרינה נחלצות? קריאת שמע. קריאת שמע? עיקר זמנה עד עמוד השחר. ומה דמרי החצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כדי תניא, 
חכמים עשו סייג לדבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב. אומר, אלך לביתי, לא אכל קימה, ושתה קימה, וישן קימה, ואחר כך קריאת שמע, ואתפלל. הוא חוטף תושנה, ונמצא ישן כל הלילה. אלא החכמים אמרו, אדם בא מן השדה, מיד נכנס לבית הכנסת ומתפלל. ומבואר דסייג הוא שלא יהיה נכשל באותו מעשה גופה שלא יהיה בא ממנה לידי עבירה, כגון אחה, שמן המעשה הזאת חוטפתו שינה ולא יקרא קריאת שמע. אף גזירה נוכל לומר דזוקוגו וגזרו חכמים איסור הוצאה והעברה מכרמלית עטו רשות הרבים. אסור להוציא מכרמלית. גזירה מה שלא יוצא מרשות הרבים, שהם באמת שני מקומות, אלא שאם יוצא מכרמלית ידמה לזה ויוצא ויעבור מרשות הרבים. זאת אומרת, מה זה גזירה? שאם נתיר לו את זה, הוא יבוא גם להתיר את זה. זה לא שמן המעשה הראשון, הוא יבוא למשהו אחר. נביא לדוגמה מוקצה. מוקצה זה גזירה לפי זה או סייג. נניח, נניח שאיסור מוקצה זה אם תבוא כלי שמלאכתו לאיסור, מה הגזירה? שמה תבוא? לעשות בחפץ איזה איסור. אז מה זה, סייג או גזירה? איזה סייג. כי החשש הוא שתטלטל את החפץ, מזה עצמו תבוא לידי איסור. אבל אם הגזירה היא, אסור לטלטל בכרמלית. למה? כי אם תטלטל בכרמלית, תבוא לטלטל ברשות הרבים. בכרמלית אין רשות הרבים, אין חשש שאתה לא יכול לקבוע לידי איסור. אז זה נקרא גזירה, ככה הוא רוצה. למה בזה גזרו יותר מזה? אני לא יודע. למה סייג הוא יותר חמור מגזירה? אפשר להגיד שסייג זה יותר חמור, כי בגלל זה, 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 באופן טבעי אתה עלול להיכשל. גזירה זה רק אם תדמה מילתא למילתא. אז, אז, תבוא, תלתן מכרמלית, תבוא בבניון הפורה שלך, להתיר, או, כרמלית מותר, אז גם ברשות הרבים מותר. אבל בשביל זה צריכים חוש יצירתי. לעומת זאת, בסייג אתה נמשך. אתה מטלטל את החפץ, אתה בוא. לעשות מלאכה. אתה חוזר הביתה, ואתה אוכל ושותה, וקצת מנמנם, ומתעורר בבוקר. אז אמרו לו, צריכים עד אב חצות. כי אחרי חצות כבר תירדם. כן. אנחנו עוד לא הסברנו, אבל דבר ראשון עוד לא הסברנו מה זה עושה פה לפי שיטת הרמב״ם. סתם לא מובן מה זה עושה פה. נכון? עד עכשיו זה בכלל לא נכנס. לא נכנס בתור קריטריון, לא נכנס בתור פרמטר. לא ראינו שזה נכנס בכלל פה. ראינו שיש הבדל אם זה פשט או לא פשט, זה מה שכתוב בגמרא, ויש הבדל אם זה סייג, שזה י"ח דבר, או סתם תקנה. מה נכנס פה, אין גוזרים גזירה לציבור, אם כן רואה הציבור יכול לעמוד בה, בכלל, לכאורה זה בכלל לא נכנס לשיטת הרמב״ם. לא, לא, איפה זה משמעותי? אז בכלל, תפארת ישראל, זה הפירוש של המשנה, במגילת סתרים שלו הוא מביא שלושה חילוקים. הבאתי מתוך שלושה חילוקים רק שניים, כי השלישי הוא רלוונטי לשיעורים הבאים. לא ברור לגמרי. ובמגילת סתרים שלי כתבתי שיש בזיגים החילוקים. כל דבר שידוע שהוא מותר מן התורה, ואפילו הכי אסרו משום סייג, שלא יבוא לידי איסור דורייתא, כגון בשר עור שאסרו בחלב, משום סייג, שלא יבוא להתיר גם בשר בהמה בחלב. וכן, כמו כן, סתם ינם, שנעשה משום סייג בנותיהם. 
וכן אסור לעשות מלאכה בערב פסח מחצות ולמעלה לסייג שיתבטל מלעשות הפסח. טוב, אבל זה לא בטוח שמה הוא מחלק. אה, ולהכי, לפני עוד ב', ולהכי, בכל קריאה גבנה, אפילו הבדין האחרון, גדול מהראשון, אינם יכולים לבטל תקנות הראשונים. אם זה יתפשט. כל הדוגמאות האלה, מה הם? האם הגדרות, הדוגמאות שהוא מביא, מתאימות להגדרה של אבן האזל? לא. זה סתם גזרות. אם תתיר עוב בחלב, יש חשש שמא הוא יבוא לאכול סטייק בחלב. זה לא שמהעוף, העוף פתאום יהפוך להיות סטייק. זה סתם גזרות. כל הגזרות. כך הוא מגדיר. הוא כותב את זה בשם הרמב״ם. כך הוא מסביר את הרמב״ם. אחר כך, ב', כל דבר שתקנו הבית דין, תקנה. כגון שתקנו שתוך מהלך יום סביב ירושלים יעלו פירות מעשר שני ממש לירושלים, וכמו כן שהלל תיקן פרוזבול, וכמו כן מה שתקנו בית שאו בית הלל שלא הלכו ברשבית מצרת ואילך, וכל קריאה גוונה, דווקא כשהבית דין האחרון, גדול מהראשון, בכל מיניין, חכמי הדור, יכולים לבטל תקנת הראשונים. זה לא גזירה, אלא מה זה? זה תקנות. לתרת שוק ירושלים בפירות. תקנת הפרוזבול על מנת שילבו. מה ההבדל בין גזירה לבין סייג? זה לא ברור. אז כיוון שכך, יש אפשרות אחרת ללמוד מה ההבדל, מה שיטת הרמב״ם, מה ההבדל בין סייג לבין גזירות, למצוא את זה ברמב״ם בעצמו. ופלא עצום שאף אחד לא ציטט את ההקדמה של הרמב״ם, שבהקדמה של הרמב״ם הוא בעצמו מביא את החלוקה הזאת, אבל לא ברור שהוא עוזר לנו. בחלק הרביעי, הם הדינים שקבעו מהנביאים והחכמים שבכל דור ודור על, דגדה, על דרך הגדר והסייג לתורה. ואיש שציווה השם לעשותם באופן כללי, באומרו ושמרתם ותשמרתי, הוא בא בקבלה, עשו משמרת למשמרתי, ואין שקוראים אותם חז"ל גזרות. וכשתהיה הסכמת הכל על אותה, על אחת מגזרות אלו, אין לעבור עליה בשום פנים. בכל זמן שפשט איסורה בישראל, אין דרך לבטל אותה גזירה. ואפילו נביאים לא יוכלו להתירה. ואמרו בתלמוד שאפילו אליהו לא יוכל להתיר אחד משמונה עשרה דבר שגזרו עליהם בית שאו ובית הלל ונתנו טעם לזה ואמרו לפי שאיסורם פשט בכל ישראל. ופה הרמב״ם מסביר לנו מה הוא מסביר לנו את י"ח דבר שי"ח דבר זה משום סייג מפורש ברמב״ם מפורש כל מה שאמרו האחרונים הנה זה מפורש שחור על גבי הלבן בדברי הרמב״ם ומה הוא אומר? גזירות הדרך הגדר והסייג לתורה בחלק החמישי, הם הדינים שנעשו בדרך העיון להסדרת עניינים שהם בין בני אדם. זה, 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 פירוש המשנה לרבא נכתב בערבית, אז זה תרגום. אבל זה לא התרגום של הרב שלט. לכן אם טעינו בתרגום של הרב שלט, חלק מהמילים קצת שונות, אולי קצת יותר בהירות, אבל זה מה שמצאתי בפרויקט השוט. בחלק החמישי, הם דינים נעשים בדרך העיון להסדרת עניינים שבין בני אדם, דבר שאין בו הוספה על דברי תורה ולא גירעון, כי הרצף זה בעל תויסיף, או בעניינים שהם מפני תיקון העולם בענייני הדת, והם שקוראים אותם חכמים תקנות או מנהגות. מה חסר פה? מה חסר פה? גזרות. לכן אני רוצה להציע פירוש חדש ברמב״ם. תסתכלו שוב ברמב״ם מלכות ממרים. בית הדין שגזרו גזירה או תקנו תקנה או ניגון מנהג או פשט הדבר בכל ישראל. זה כותרת כללית. זה כותרת. דין, כל שלושת אלו, אי אפשר לבטל אותם 
מי שגדול, אלא מי שגדול חוכמה ובניין. אבל מתוכם, יש אחד שאפילו גדול חוכמה ובניין, לא יכול לבטל. כלומר, לא, בניגוד לאבן עזל, שחושב שיש גזירות וסייג, יכול להיות שגזירות וסייג זה אותו דבר. ומה שכתוב בהתחלה, בית דין שגזרו גזירה או תקנו תקנה וינהגו מנה, הוא פשוט דבר בכל ישראל, זה כותרת כללית. ואחר כך הוא מחלק בין תקנות ומנהגות לסייג. אבל לא שיש גזירות ויש סייג. הנה, הרמב״ם פה, כשהוא מדבר בחלק הרביעי, בחלק הקודם, הוא מדבר על גדר וסייג לתורה. וכאן הוא מדבר על תקנות ומנהגות. ונראה את ההמשך. ואסור לעבור עליהם בשום פנים, הואיל והסכימה עליהם כל האומה. הוא כבר הזהיר שלמה עליו, עליו השלום מלעבור עליהם, ואמר פורץ גדר שכנו נחש. התקנות אלו רבות מאוד, נזכרו בתלמוד ובמשנה, ומהם בענייני איסור והיתר, ומהם בענייני ממונות, ומהם תקנות שתיקנו נביאים, כגון תקנות משה ויהושע ועזרא, כמו שאמרו משה תיקן לישראל שיהיו שואלים ודורשים הלכות הפסח בפסח, ואמרו משה תיקן להם לישראל הזן בשעה שירד המן, אבל תקנות יהושע ועזרא רבים הם, ומהם תקנות מיוחסות ליחידים מן החכמים, כגון הלל עדכן פרוסבול, עדכן רבי גמל הזקן, עדכן רבי רוחן בן זכאי, והרבה בתלמוד, עדכן רבי פלוני, ומהם תקנות מיוחסות לרבים, כאומרם באושה עדכנו, או תיקנו חכמים, או תקנות חכמים שתקנות זה אפילו תקנות בתקופה כמו, באושה התקינו. אושה התקינו זה תקנות מאוחרות. מה מה? נכון, יכול להיות, יכול להיות. כן, אבל הוא לא מזכיר את זה. עד כאן שיטת הרמב״ם. מה חסר לנו בשיטת הרמב״ם? אז שבעצם לפי זה בשיטת הרמב״ם שתי חידושים. י"ח דבר זה לאו דווקא י"ח דבר, אלא י"ח דבר זה סייג. ודבר שני, לא ברור לו משיטת רמב״ם, מה הגמרא אומרת, אין גוזרים זרע לציבור, אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה, כאשר זה בכלל לא נכנס גם בתור פרמטר בדברי הרמב״ם, זה מופיע אחר כך ברמב״ם, מופיע אחר כך, בתור הדרכה כיצד לגזור גזירה. לא מה תוקף הגזירה, אלא כיצד לגזור גזירה. כשבאים חכמים ושואלים, נגזור גזירה או לא נגזור גזירה? מה אנחנו עונים להם? תגזרו, אך ורק. אם רוב הציבור יכול לעמוד בזה, ואם לא, אל תגזרו. הנושא שלנו זה היה לבטל גזירה שכבר נגזרה. אז איך זה נכנס בדברי הגמרא? כרגע, לא מובן. רן על הריף. רן על הריף כבר יסביר איך זה נכנס. רן על הריף חולק לגמרי, לגמרי, לגמרי על הרמב״ם. במה הוא חולק? הוא חולק בהגדרה של י"ח דבר. מה זה י"ח דבר? הוא חולק במיקום, מה התפקיד של, של אין גוזרים גזירה לציבור, אם רוב הציבור יכול לומר. איפה הדף שלי? רן הלב. רבי יהודה הנשיא ובדינו המורה היה בן בנו של רבינו הקדוש. רבי יהודה הנשיאה זה לא רבי יהודה הנשיא, זה לא רבי, אלא זה המורה. ואף על פי שומיות חדבר, לא פשט ישרו ברוב ישראל. שאילו פשט, לא היה שהוא בדין, יכול להתירו אפילו גדול מן הראשונים בחוכמה. וסמכו רבותינו הדברי רשב"א. כלומר, נעיד או לא פשט איסורו, אפילו אחי גדול אמנו בחוכמה ובמניין באינן. ומהדרינן, דאין גזורים גזירה לציבור. ומאה שמינן שלושה דינים הם. לא הבנו כלום, מיד נביא. אומר הר"ן, יש שלושה חילוקים. שלושה חילוקים. פשט איסורו ברוב ישראל. אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו, אפילו גדול חוכמה ובמניין. וזהו טמן של הלכי דבר, שאין שום מילה מתירם, אפילו מליהו בית דינו. לפי הר"ן, מה מיוחד בי"ח דבר? שפשט ברוב ישראל. 
זה שזה הלכות מיוחדות, זה לא זה גזירות מיוחדות. י"ח עבד זה בסך הכל 18 גזירות שפשט איסורם ברוב ישראל, זה הכל, זה החידוש. בעוד שלפי שיטת רמב"ם יש דין מיוחד של י"ח דבר כדוגמה, דוגמה למה? לגזירות מיוחדות שהן סייג, לפי הר"ן י"ח דבר, בסך הכל פשט איסורו ברוב ישראל. מה שפשט איסורו ברוב ישראל אי אפשר לבטל. כל גזירה שפשטה ברוב ישראל אי אפשר לבטל. לא פשט איסורו ברוב ישראל, אבל מכל מקום היא גזירה שרוב הציבור יכולים לעמוד בה. זה ששנינו אין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו אלא כי אין גדול חכמה במניין. האם הגדול חכמה במניין? מי המתיר? לא פשט איסור ברוב ישראל, מפני שהיא גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, אפילו קטן מתירה. והיינו דאמרינא וסמכו רבותינו דברי השבא גבודי רב אליעזר וצדוק. ומכל מקום צריכה היתר, דפת גזירה איש, אין רוב הציבור יכול לעמוד בה, וצריכה היתר. אף לבפלא. אם זה פשט, כל גזירה אי אפשר לבטל. אם זה לא פשט, תלוי. אם מראש זו הייתה גזירה שרוב הציבור יכול לעמוד בה, צריכים גדול וחוכמה ובמניין. אם מראש זו הייתה גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, לא צריכים גדול וחוכמה ובמניין, רק צריכים ביטול. זה שיטת הרע. הפלא ופלא. זאת אומרת, אנחנו בעצם לפי זה בוחנים בגזירה שני דברים. מה אנחנו בוחנים בגזירה? האם היא התקבלה, פשטה, ודבר שני, האם מראש זה היה נכון לגזור אותה? האם מראש זו הייתה גזירה שיש לה סיכוי להתקבל? נכון? כי בדרך כלל למה גזירה לא פושטת? למה? כי רוב הציבור לא יכול לעמוד בה. אבל אם היא לא פשטה, יכול להיות שלא פשטה מכל מיני סיבות אחרות, או בגלל שרוב הציבור יכול לעמוד בה. אז אם רוב הציבור לא יכול לעמוד בה, אז זו גזירה שבכלל הייתה בעייתית מעיקרה, לכן גם בית דין קטן יכול לבטל. אומר בכלל, לא פעלתם נכון. לא פעלת נכון בזה שתיקנתם את הגזירה הזאת, למה? כי זו גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, לא הייתם צריכים לגזור אותה, ולכן אפילו בית דין קטן יכול לבטל. אבל אם זו גזירה שרוב הציבור יכול לעמוד בה, אז הגוזרים המתקנים, הם צדקו שהם גזרו אותה, רק זה לא הלך להם. לא הלך, צריכים גדול בחוכמה זה ההיגיון לפי אין הבדל בין תקנות לאותו דבר. אין הבדל. אין, אין חילוק. כל החילוק הזה, תקנות, גזרות, מנהגות וסייג, זה הרמב״ם. לפי דבריהם, זה מה שחז"ל. ודאי שבתקנות יכולים לעמוד, לא יכולים לעמוד. למה לא? פרוזבול. יכולים לעמוד, לא יכולים לעמוד. זה הגמרא בגיטין. אי שחילה, מה? בסדר. אז אי אפשר לעמוד, לא יכול לעמוד. יכול להיות. שגם בפרוזבול. שבפועל לא עושים פרוזבול. לא יודע. בסדר, אבל טוב, תקנות שונות שלומדים בהן. לתר, תקנו להביא מייסר שייני כדי לתר את שוקי ירושלים פירות, לא הביאו. כל מיני תקנות. הדלקת נר השבת, מה זה? זה גזירה? לא. מה זה? תקנה. לא מדליקים נרות שבת. לא פשט. וזה גזירה שאני ציבור יכול לעמוד בה בגלל שאין להם כסף לקנות שמן. מה זה שיטת הרעיון? שיטת הר"ן היא מבחינה זו אה, יותר נכנסת בדברי הגמרא. למה היא נכנסת יותר בדברי הגמרא? בגלל שהיא מסבירה מה זה הפרמטר הזה שנוסף בגמרא, שזה גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה. ומצד שני היא אומרת שי"ד דבר זה לאו דווקא. י"ד דבר זה בסך הכל גזירות ש... שפשטו. אין הבדל בין סוגי הגזירות השונים. ראיבד, 
אז הרגל מזיג על הרמב״ם, כרגיל. וננסה להבין מתוך הסגר של רבן על הרמב״ם, מה הוא סובר בשאלות שלנו. בדין שגזרו גזירה עד שגדול מראשון חכמו במניין. אמר רב, ולא, אפילו באליהו בדינו, הוא פשט איסורם בכל ישראל, כי הייתה בעבודה זרה. מה סובר הרייבד? כמו הרן. גם בלי לקרוא את הרייבד, יכולת להבין שהרייבד סובר כמו הרן, כי מיקמתי אותו אחרי הרן. הוא אומר, הרמב״ם סובר שגזירה שפשטה, יכול בית דין גדול לחוכמה במניין לבטל אותה, חוץ מאשר סייג. הוא אומר, רייבד זה לא נכון. כל גזירה שפשטה, אי אפשר לבטל אותה. אז יש חילוק גדול בין הרמב״ם לבין הרייבד. למה? כי לפי הרמב״ם, הרבה מן הגזירות והתקנות, כשיקום בית דין שהוא גדול בחוכמה ובמניין, הוא יכול לבטל. לפי הרן ולפי הרייבד, כל מה שפשט בישראל, לעולם אי אפשר לבטל. בשיעור הבא אנחנו נדון בשאלה, מה קורה אם זה פשט, ואחר כך הפסיק לפשוט. הייתה תקופה ששמרו, ואחר כך מתחילה תקופה שלא שומרים. האם זה משנה במשהו? האם הולכים לפשט הגזירה או לפשטת קיום? או ניכר בימינו, רוב עם ישראל, הרוב לא דתי. אז אין גזירה שפשטה ברוב ישראל. והם מתחשבים בחילוניים, בעזרת השם, כל זה בשיעור הבא, זה הפרומו, בעזרת השם. ואז, אם כך, הבנתם. טוב, שיטה שלישית, שיטת התוספות. שיטה שלישית, שיטת התוספות. התוספות, נגדיר, מתחיל כמו שיטת הר"ן, ואחר כך מביא שיטה חדשה לגמרי. כתוב, ואתנן אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אין גדול לחוכמה בעניין. תימה, לגבי פוסבול, דאמר שמואל, אי פוסבול, אול בנא דדייני. פוסבול הזה זה לא טוב. זה, 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 מעליב את הדיינים, זה לא טוב לדיינים, זה, 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 זה לא בסדר פוסבול. אי אישה חילי, והגמרא מסבירה, אם אישה חילי, כלומר, אם יהיה לי כוח, אישה חילי, יהיה לי כוח. מסבירה הגמרא, מה הכוונה אם יש כוח? אם אני אהיה גדול בחוכמה ובמניין, אבטלין. או, הוא מסיק, יש שיר חלק יותר מהלל. למה יותר מהלל? כי הלל הוא זה שתיקן את הפוסבול. שואלים אותו שפת יחידה מי. היא פשטה תקנת פוסבול, אפילו היה גדול, אני יכול לבטלו. ואם לא פשטה, אם כן למה לי, יש שיר חלק. הרבי יהודה נשיאה התיר שם, אף על פי שהיה קטן מאותו טעם, דולו פשט איסור, יש לומר. מטעם דולא פשט גרידא לא התיר, אם לא היה גם כן טעם דן רוב הציבור יכולים לעמוד. אבל פרוסבול נעיד דולא פשט מכל מקום ורוב הציבור יכולים לעמוד בו. זה שיטת הר"ן. מה שלא פשט יש חילוק. אם רוב הציבור יכול לעמוד בו, רוב הציבור לא יכול לעמוד בו. אם רוב הציבור יכול לעמוד בו, ובפרוסבול רוב הציבור יכול לעמוד, הצרים גדול בחוכמה ובמניין. זה ממש שיטת הר"ן. מכל מקום תמה. מכל מקום, קשה דה, קשה, אז יצא לפי זה שפוסבול, כן, או, oh, ומכל מקום קשה, לדבר תימה הוא איך לא פשט, מאחר שהוא רווח, המלווין, <laughs> איך יכול להיות שפוסבול לא פשט, <laughs> המלווין ודאי שרוצים לעשות פוסבול, למה? כדי שלא, השביעית לא תשמט את החובות, תגידו, זה לא פשט אצל הלווים, מי שואל את הלווים? לכך נראה לוודאי פוסבול פשט. אז אם הוא פשט, אז למה גדול בחוכמה אם הוא יכול לבטל? זה קשה לך אפילו גדול, איך יכול לבטל? ודאי. בי"ח דבר 
דווקא אמר שאם יבוא אליהו ויאמר אין שומעים. וכמפורש בירושלמי התם, מפני שעמדה עליהם בנפשותיהם. בניגוד לרמב״ם שאומר שי"ח דבר זה לאו דווקא י"ח דבר אלא זה כל דבר שיש בו סייג. ובניגוד לרן שאומר שבי"ח דבר אין שום דבר מיוחד אלא מה זה י"ח דבר? פשט. ומתוספות י"ח דבר זה דבר דווקא י"ח דבר. יש משהו מיוחד בי"ח דבר. למה? כי סביב י"ח דבר הייתה מלחמה גדולה בעם ישראל. בבבלי כתוב שנעצרו חרב בבית המדרש ובירושלמי כתוב שהשתמשו בחרב. עמדה בלמים בנפשותיהם. לפי פשוטם של דברים, היה שם עימות פיזי סביב הגזירות האלה. לא היה כזה פשוט. תוספות אחר כך יגיד שעמדו להם בנפשותיהם, הכבוד שלנו נעצרו חרב בית המדרש. בכל אופן, זה היה שם עימות חריף ביותר, הלך שם. לכן, זו גזירה שנגזרה שם, כביכול, באש ובמים. כיוון שזו גזירה שנגזרה באופן כל כך תקיף, אז אי אפשר לבטל, כן? לפי שיטת הרמב״ם, י"ח דבר, זה כל משהו לסייג. י"ח דבר זה דוגמה לסייג. לפי שיטת הרנב והרייבט, י"ח דבר, זה דוגמה לגזירות שפשטו. אין בה דבר מיוחד, רק שהן פשטו. לפי שיטת התוספות, י"ח דבר, זה עוד רק שמונה עשרה... דברים אלו, רק שמונה עשרה דבר. למה? בגלל שעמדה עליהם בנפשותיהם. בכלל, כן, כן. לפי שיטת הרמב״ם, כל דבר שהוא לא סייג ופשט, אי אפשר לבטל. לפי הר"ן, כל דבר שפשט, אי אפשר לבטל. ולפי תוספות, רק י"ח דבר שפשטו, רק השמונה עשרה אלו. כאשר פשטו, אי אפשר לבטל. שאר דברים שפשטו, תלוי. אם פשט, צריכים בדין גדול. יתר הגזירות, אם יהיה פשט, צריכים בית דין גדול. לדוגמה, פוזבול, פשט, צריכים בית דין גדול. בחוכמה ובמניין. למרות שזה לא י"ח דבר. כן. אז זה מה שאמרתי, נדון בזה בשבוע הבא. אבל ודאי שאר דברים, אף כי פשטו, הנה. אבל ודאי שאר דברים, אף כי פשטו, יכול בית דין גדול לבטל. ולפיכך גם בפוזבול אמר שמואל די אישר חלם הלל, הוא היה יותר גדול מהלל, אבל תליני, אף על פי שפשט. ואלך ירושלמי דפרק כמה דשבת, אמר רבי יבון, אמר רבי יהודה בן שמואל, לא ישנה אלא חוץ לי"ח דבר, י"ח דבר, אפילו גדול לבטל, מפני שעמדה להם בנפשותיהם, פירוש במה שנצרו לך בבית המדרש. הוא לא מפרש עמדו בנפשותיהם, הכוונה ששם היה עימות גדול, אלא נצרו לך בבית המדרש, כאילו, זה אנחנו הולכים עד הסוף, בקיצור, זה היה גזירה שגזרו באש ובמים. לכן אי אפשר לבטל. אה, עכשיו אתה שואל שאלה טובה. לפי תוספות, איפה נכנס פה רוב הציבור יכול לעמוד בה? שאלה טובה. התוספות הזה שציטטתי פה, שקראנו פה, זה מסכת עבודה זרה. לענות לשאלה שלך, בא התוספות שביגיתי, שבו יסביר. שזה גזירה שכביכול היה, נעשתה בתוקף כל כך גדול, במאבק כל כך גדול, באנרגיות כל כך גדולות. בעימות כל כך גדול. לכן, יש לה תוקף מיוחד. יש לה תוקף מיוחד. זה יעזרו גזירה. זה יעזרו גזירה שאחרי, כאילו, יש פה מאבקים, 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 בסופו של דבר מתקבלת הגזירה. שוין. כן, כן. תוספות בגיטין, דף ל"ו. הנה, תוספות בגיטין, דף ל"ו, בהתחלה יש לו מהלך ראשון, 
פה זה באמצע התוספות, התוספות הזה בגיטין, הוא מתאים לתוספות במסעת עבודה זרה. ודווקא בי"ח דבר, אפילו גדול אני יכול לבטל כדאשכרן בירושלמי, מפני שעמדו להם בנפשותיהם, כי די טעתם, לתלמידי בית שמאי, או יורגים בתלמידי בית הלל. ובכל דבר, פה הוא מצטט את הירושלמית כפשוטו, ששם היה מאבק פיזי, שתלמידי בית שמאי היו יורגים מתלמידי בית הלל. אז היו הורגים אותם, אפשר להגיד שהרגו אותם בפה, אבל יכול להיות שאם היה חרב, שהרגו אותם בחרב. קיצר, היה שם מאבקים. תגידו, מה, יכול להיות דבר כזה? בשנים האחרונות היו בכמה בתי מדרש מאבקים שזרקו סטנדרים אחד על השני. כפשוטו. וכל יום המשטרה הייתה צריכה להיכנס לשם, בשביל להפריד. אותו דבר, בית שמאי ובית הלל, זה לא הלל ושמיים, זה בית שמיים, בית הלל, זה מה שכתוב. התוספות במסרת עבודה זרה, אומר נעצור חרב בית המדרש. איום, איום. פה התוספות הם היו הורגים. טוב, זה אולי בעזרת השם. אולי פעם אחת נלמד על היווצרות המחלוקות בישראל ועוצמות המחלוקות, אולי פעם אחת נעסוק בזה. או, עכשיו תוסות שואל את השאלה שלך. אז מה זה קשור? למה כתוב בגמרא? איפה? גם לפי תוסות לא נכנס פה לכאורה קריטריון של גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, נכון? לפי תוסות. פשט, ועם י"ח דבר, ושם גזירות. איפה נכנס פה גוזרים גזירה לציבור שלא עוצר למור? ועדי כמו סמכו רבי תאונה דין גוזרים גזירה לציבור, לא מייטה הוא תמה, זה לא נימוק הלכתי. אלא משום דלא תימה. הואיל והראשונים נמנו עליו לאוסרו, למה נמנה הוא עליו להתירו? מה זה נקרא? אבו חוצף, נכון יש לך סמכות לבטל, אבל למה שתבטל? איך אתה מעז לבטל? אדרבה, אומרים בתוספות. אדרבה, היו לי נמנות ולאסור, אדרבה, מה היו צריכים לעשות? יהיה גזירה, בדיוק לחזק, היו צריכים לחזק. דאשכחן וכמה דוכדי דראשונים גזרו ולא קיבלו מניו, בתחי גזרו וקיבלו מניו. פרק כמה דשבת, פרק כמה דחולים. לכי כמרדו לא רצה להימנות לאסור, משום דחזד אין רוב הציבור יכול לעמוד בו. הסיבה שהוא ביטל, בגלל שורה, שרוב הציבור יכול לעמוד בו. כלומר זה נימוק למה הוא ביטל, וזה לא נימוק הלכתי, זה נימוק למה היה מניע שלא לבטל. רבי יהודה נשיאה ביטל שמן, למה הוא ביטל שמן? כי רעש רוב הציבור יכול לעמוד בה. זה הכל. טוב, נדלג על הרדב"ז. אני לא יודע, התחושה שלי שחם. מה אתם אומרים? גם לכם חם או לא? או שרק לי חם? מחניק. אז בואו נעשה איזה פעולה לטובת העניין. זה לא גזירה פה שיהיה חום, ודאי לא מיודחי דבר, אז אפשר לבטל. עכשיו אני אביא לכם משהו מעניין, פנינה, שלכאורה לא קשורה לעניין שלנו, אבל משום מה התחברה. יש, טוב. הלכות פסיקת הלכה מופיעות חלקן ביורי דעה, וחלקן בחושן משפט סימן כפי. למה? כי בכל שאין משפט סימן קפה, יש הדיון, האם בית דין אחד יכול לבטל דברי בית דין שטעה, יש הוראה הלכתית ובית דין אחר רוצה לבטל את ההוראה הזאת ההלכתית, אבל סימן קפה יש דיון גדול, בעזרת השם נעבור אחר כך על הרבה סעיפים מתוך סימן קפה. כותב הרי מה? כתוב לפני כן שאפשר לבטל, 
חוץ מאשר מה שמופיע בתלמוד, ראינו את זה, דברים שמופיעים בגמרא, לא ניתן לשנות, לא ניתן לחלוק. מכל מקום אין להקל בדבר שהחמירו בו החיבורים שנתפשטו ברוב ישראל. לא נגיע לזה. ספר שהתקבל ברוב ישראל, אי אפשר לחלוק. אין להקל בדבר שהתחברו בו, החמירו בו החיבורים שהתפשטו ברוב ישראל, נצטרך רק לבדוק מה זה אותם חיבורים. מה זה חיבורים שהתפשטו ברוב ישראל? תביאו דוגמאות. שולחן ערוך. טוב, זה כתוב פה בשולחן ערוך בעצמו. אצל התימנים רמב״ם. מה? היו ספרי הלכה. היו ספרי הלכה. שהתפשטו. וזאת הסיבה, בסוגריים, נעסוק בזה בהרחבה, שהרמ"א כתב את ספרו. למה? כי מה הוא עושה בסוף בדרך כלל הרמ"א אומר? נהגו, 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 נהגו. הוא בא בטענות, הוא בא בטענות, אבל לא, הוא בא בטענות אל השולחן ערוך, שהשולחן ערוך, על מי הוא בונה? על ספרים ספרדים. אבל יש לנו גם ספרים אשכנזים, לדוגמה, מנהגי המעריל. וכדומה, האגור, ולא כל מיני ספרים, ספרים אשכנזים שפשטו. מכל מקום אין להקל בדבר שהחמירו בו החימורים שפשטו ברוב ישראל. זה מעריק, נדמה לי, שכותב את זה. כותב הגר"א, בביאור הגר"א, מה המקור? הרי הגר"א צריך למצוא מקור לכל דבר, בחז"ל. אומר הגר"א, עבודה זרה, ל"ו, בכל דבר יכול לבטל, הוא אלפשט. כתב הר"ם, שם ג' דינימי, פשט ברוב ישראל. אפילו בית דין גדול אינו יכול לבטל. לא פשט, בית דין גדול יכול לבטל. לא פשט ואין רוב הציבור יכולים לעמוד בהם, אפילו בית דין קטן יכול לבטל, עד כאן. אומר הגר"א, המקור לדין הזה. כמובן, לא מדובר פה בדבר, בתקנה שבתקופת חז"ל, מדובר בספר שהתפשט ברוב ישראל. אומר הגר"א, זה בדיוק מתאים לשיטת הר"ן. שמה כתב הר"ן? שאם גזירה פשטה ברוב ישראל, לעולם אי אפשר לבטל אותה, וכמובן, לפי שיטת הר"ן, מה כוללת גזירה? כל גזירה. מה קשה מאוד 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 על דברי הגרף. שמה? בסדר. דובר על בית. טוב, שאלה אחרת, יותר קשה. בדיוק, שיטת הר"ן, דבר שפשט, אי אפשר לבטל. זו השאלה. מה אם פשט ברוב ישראל, בית דין גדול לא יכול לבטל? לפי הר"ן. מה? כל דבר. כל דבר? גזירה, תקנה ומנהג. ולא מה? לא מה? מה? מה אתה אומר? בספר. חוברת. לא. מה לא? לימוד בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן. נכון? מה זה לימוד בשלוש עשרה תורה נדרשת בהם? לדוגמה, בא אדם ושואל, האם מותר להדליק חשמל בשבת? אני אגיד לו, אסור לי להדליק חשמל בשבת. זה גזירה, תקנה ומנהג. אחד שואל אותי, אני רוצה להפעיל את המכונה כביסה בשבת. אני אומר לו, אסור. זה גזירה, תקנה ומנהג? לא. זה אסור, למה? עיקר הדין. ראינו שם, שמשהו מעיקר הדין, אפילו בדין קטן, יכול לבד לחלוק, נכון? השופט אשר יהיה בימים ההם, שופט אשר בימיך, כך כתב הרמב״ם. ולכן נשאל, ראינו בשיעור הקודם שכסף נשאל, אם כן, לפי זה אפשר לחלוק על הגמרא. שאל הרב קוק, 
ספר שנתפשט, מה, הספר הזה זה גזירות? מה זה הספר הזה? זה ספר הלכות. אומר לך, זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור. אז מה זה קשור לעניין? אומר הרב קוק בבר אליהו. בר אליהו זה פירוש נפלא מאוד 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 לחלק הראשון, יש שני כרכים בר אליהו, הרב קוק התחיל לבאר על הסדר את הגרף. זה נקרא בר אליהו. וכשהרב קוק מבאר, זה לא כזה מבאר, זה שורה אחת. הוא כבר על כל קטע קטן של הגרף, נשפך שלושה עמודים, כבר כותב חיבורי נפלאים. אז פה אני מביא לכם קטע קטן מתוך שלושת העמודים של, של הדיון בדברי הגראים. בעצם העניין, מה שמדמה רבינו, רבינו זה הגרא. המחלוקת שחולקים על החיבורים. אדם שחולק על חיבורים שנתפשטו ברב ישראל, שכתוב שהוא לא יכול לחלוק. בתוכן הדרישה על פי משא ומתן של ההלכה בסברות וראיות, לדין של גזירות בית דין שגוזרים מעצמם על פי צוהר שעה, או העניין לעשות סייג לתורה או לתיקון העולם וכיוצא בזה, צריך לנהוג טובה. אדם שבא ואומר, לא, מה שכתוב כאן, בספר הזה זה לא נכון. מה, הוא חולק על הגזירה? לא, הוא אומר, מה שכתוב כאן זה לא נכון. אחד יבוא ויגיד, מוקצה, זה מוקצה. השני יגיד, זה לא מוקצה. זה גזירה? אני לא חולק על הגזירה, מה אני חולק? על הדימוי מילתא למילתא. הדימוי מילתא למילתא, זה בדיוק 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. זה בדיוק זה. ויכוח בהלכה. לא היה ויכוח בגזירה, אני עוקר את הגזירה, אני מתווכח על הגזירה. אז אם יש מחלוקת על ספר שהתפשט, זה לא קשור לגזירות, זה לא רוצים לבטל את הגזירה. ומדברי הרמב״ם, בפרק בהלכות מאמרים, נראה איזה שדבר פשוט הוא, שהעניינים חלוקים זה מזה, ואין שייכות לכל הדינים של הבן דין, יכול להיות בדברי בין חברו, אלא אם כן גדול לכל המניין. וההבדל בין פשטה ברוב ישראל, לא, לא. כל זה זה רק לעניין גזירות, אבל לא לעניין מה ששום חכם או בית דין דורש על פי הבנת העניין ודרישתו במשפטי התורה, בין בדינים של תורה ובין בדינים של רבנן. ולפי זה אין שייכות לכאורה לכל הסוגיות בשט ולכל החילוקים וכל חילוקיו של הר"ן לנידון שלפניו. צמאר הגר"א למד מפה. שם זה נאמר לגבי גזירות, לבטל גזירה, לעקוב גזירה, אבל כשאני מתווכח איתו. בכל הדינים, ואומר לו, מה שאתה דימית זה לא דומה, ומה שאתה חושב שזה דומה זה לא דומה. מותר לפתוח פקק בשבת, פקק, קט, פקק עם, 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 איך זה נקרא? כמו בקבוקי מיץ ענבים או לא. מחלוקת הרב עובדיה ורב שלמה זלמן אורבא. מה זה קשור? מתווכחים. שעוני הרב קוק, בזה צריכים לסיים, ונראים הדברים. בעניין עצם קביעות ההלכה. כשאדם יחלה גזרות ותקנות, אין שייכות באמת לדין, אין בית דין יכול לבטל בדברי בית דין חברו ואין לך אלא שופט שבין, ואז אנחנו אומרים אין לך שופט שימים לך. זה מתייחס לקביעות ההלכה. אבל עניין הקבלה שמתקבל בישראל, ומתפשט הדבר להורות כאחד מן החולקים באיזה דין, בזה יש כבר עניין שטח. כאשר בא רב שלמה זלמן אורבר ואומר שהדבר מסוים הוא אסור. דור אחריו הרב בא נניח תלמיד חכם אחר, ואומר, אני חולק על הרב עובדיה. זה לא קשור לגזירות. אבל ברגע שמשהו התקבל בעם ישראל, זה כבר כמו תקנה. ההתקבלות של עם ישראל, מה שעם ישראל נוהג בדרך מסוימת, יש לזה כבר גדר של תקנה. אז אם בדור לאחר מכן חולק על הדור הקודם, מה? אבל ברגע שספרים נתפשטו בישראל, ואני בא לחלוק עליהם, אני כבר לא רק חולק על העצם הדין, אני בא לחלוק גם על מה שהוא התקבל בעם ישראל. זו דוגמה, יביא דבר רב קוק דוגמאות. 
וחי גבנה כתב מעריק, שורש קס"ג, המעריק, מעריק כולון, שקביעות ההלכה בדרך כללות, כהלכה כרבי יהודה לרבי מאיר, ואם יוחנן נגיע בריש לקיש, וכרבי איסורי כשמואל בן דין, ערך הגבנה, הם מפני טעמים כוללים, לא שבדקו כל דין, ואמרו, רב צודק בכל המקרים, ושמואל לא צודק בכל המקרים, אלא טעמים כוללים, שראו לסמוך עליהם בכללות, והרי זה מעין תקנה. תקנו שהלכה כרב באיסורי, ותקנו שהלכה כשמואל בדיני. אם יש ספר שהתקבל, פירושו של דבר שעם ישראל אמרו, הספר הזה, אנחנו סומכים עליו. מה, בדקת כל דין בפרט? לא, אני סומך על הפוסק הזה. סמכו על המעריל. למה לא? אמרו, המעריל, אנחנו סוברים כמותו. מה, כל דין ודין? באופן כללי. זה סוג של תקנה. זה סוג של תקנה? זה חוזר לכל השאלה של גזרות ותקנות, וגדול בחוכמה ובניין, לא גדול בחוכמה ובניין. הנה רגע, ואחרי זה מעין תקנה, אני צריך לסיים, ולא בכלל הכרעה שכלית מצד הראיות של דין פרטי זה. כי אמרו, אנחנו סומכים. לדוגמה, יש הרבה בתי מדרש שהיום הולכים באש ובמים אחר משנבור. זה סוג של תקנה. יש קהילות שהולכות אחר ארוך השולחן. סוג של תקנה. ועל כל פנים, מתוך התפשטות של איזה הלכה, או איזה ספר בישראל הוראה, אף על פי שבעיקר הדבר אין כאן תקנה, מכל מקום ההתפשטות דינה כתקנה. ומשום הייחי שייחי בהתפשטות ברוב ישראל, כל אותם הדינים שנראו בתקנות, כל החילוקים, שלושת החילוקים שמופיעים אצל הרן. זה חידוש גדול מופלא. כן, אני צריך לענות בקצרה. כן. הטעם, יהיה על זה שיעור מיוחד, זה גמרא במסרת ביצה. שתקנה שבטלה טעמה, לא בטלה תקנה. זה גמרא בביצה. אבל בעזרת השם יש שיעור שלם על זה, בגלל שיש כל מיני דברים שלכאורה... אנחנו נדון בזה. זה שיעור שלם. אמרתי, יש שבטלה התפשטות, נדון, למרות שלא בטל הטעם, ודבר שני, שבטל הטעם, בלי קשר אם בטלה התפשטות או לא. זה שתי שאלות שונות, אז לא שיש שיעור... או שיש שני שיעורים, או שיש שיעור וחצי, על שניהם ביחד. בעזרת השם, בשבוע הבא נדון בזה.